0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichten-Podcast. Musstet ihr schon mal ins Krankenhaus? Da will man eigentlich gar nicht hin, denn das bedeutet ja, dass man irgendwie ziemlich krank ist oder eine schlimme Verletzung hat. Und das mag keiner gerne haben. Aber wenn es tatsächlich einmal passieren sollte, dass ihr ins Krankenhaus müsst, dann könnt ihr froh sein, dass wir hier in Deutschland wohnen. Denn hier sind die Krankenhäuser sehr gut ausgestattet und es gibt viele Ärzte und Krankenschwestern, die sich um die Kranken kümmern. In anderen Ländern sieht das schlechter aus. In ärmeren Ländern gibt es viel weniger Krankenhäuser und Ärzte. Und dort müssen die Menschen oft richtig viel Geld bezahlen, um behandelt zu werden. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir überhaupt Krankenhäuser haben? Es gibt ja nicht seit Beginn der Welt Krankenhäuser. Irgendwann hat mal einer gedacht, wir müssten uns doch um die Kranken kümmern. Bei den Römern, da gab es schon welche. Sie hatten Krankenhäuser, speziell für Soldaten, weil diese natürlich besonders oft verletzt waren. Und es gab ein paar reiche Leute, die hatten eine Art kleines Krankenhaus für ihre Sklaven, damit diese möglichst lang gesund blieben, um ihren Herren lange zu dienen. Und später dann gab es Leute, die aus Nächstenliebe anderen geholfen haben und deshalb ein Krankenhaus eröffneten. Eine von ihnen war Elisabeth von Thüringen. Sie hörte auf ihr Herz und half den Kranken und Armen in ihrer Nähe und gründete eines der ersten Krankenhäuser. Aus Liebe. Das war die Ursprungsidee für die Krankenhäuser, wie wir sie heute haben. Viele hundert Jahre lang haben hauptsächlich Ordensleute in Krankenhäusern gearbeitet. Also Menschen, die in einem Kloster zusammenlebten, viel beteten und ihre ganze Kraft für die Armen und Schwachen einsetzten. Wir können heute froh sein, hier in Deutschland zu leben, wo Kranke gut versorgt werden. Lasst uns die Menschen in den armen Ländern nicht vergessen. Dort, wo es sich viele Leute nicht leisten können, zum Arzt zu gehen. Vielleicht könnt ihr, falls ihr vom Essen betet, in diesem Moment auch mit an diese Menschen denken. Jetzt aber soll es erstmal losgehen mit der Geschichte von Elisabeth von Thüringen. Auf geht's! Ursprünglich stammt sie aus Ungarn. Doch als sie noch ein junges Mädchen ist, wird Elisabeth schon dem Landgrafen von Thüringen als Ehefrau versprochen. Und so wird sie losgeschickt, den langen Weg von Ungarn bis nach Thüringen, mit einer Kutsche hinauf auf die Wartburg. Die Wartburg ist auch durch Martin Luther bekannt, der sich dort später versteckte. Hier lebt Elisabeth nun also als Burgfräulein und Landgräfin. Aber sie fühlt sich nicht so richtig wohl mit all den schicken Kleidern und dem guten Essen. Denn sie hat gesehen, unten in der Stadt gibt es so viele arme Leute mit so schlechten Kleidern, teilweise nur in Lumpen. Manche laufen barfuß herum. Elisabeth hat Mitleid mit ihnen. Sie beginnt heimlich, ihre Kleider zu verschenken oder die teuren Kleider zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. Oft läuft sie selbst barfuß herum und in einfachen Kleidern aus grobem, grauen Stoff. Ihre Schwiegermutter ärgert sich über Elisabeth. Wie kann es sein, dass du herumläufst wie ein einfaches Mädchen? Du bist die Frau meines Sohnes, des Landgrafen von Thüringen. Was sollen die Leute von meinem Sohn denken? Hat er eine Magd geheiratet? Elisabeth antwortet nicht. Sie weiß, ihre Liebe für die armen Menschen wird von ihrer Schwiegermutter nicht geteilt. Diese hatte nichts übrig für die armen Menschen. Sie wollte ihnen am liebsten auch nicht begegnen. Elisabeth tat, was ihr Herz ihr sagte. Sie gründete ein kleines Krankenhaus am Fuße der Wartburg und kümmerte sich selbst um die schwerkranken und bettelarmen Menschen. Warum machte Elisabeth das? Elisabeth war gläubig. Sie kannte die Bibel. Sie las viel darin und sie betete viel. Und eine Geschichte berührte sie ganz besonders. Jesus hatte diese Geschichte erzählt. Ein Mann ging den Weg von Jerusalem hinab nach Jericho. Da überfielen ihn Räuber und schlugen ihn zusammen. Halb tot ließen sie den Mann am Wegrand liegen. Da kamen Leute des Weges. Der erste war ein Priester, ein angesehener Mann, dem es gut ging. Er machte einen großen Bogen um den Verletzten und half ihm nicht. Ein zweiter Mann kam vorbei. Er war ein Tempeldiener. Auch er wollte sich die Hände nicht schmutzig machen an dem Verletzten und machte einen weiten Bogen. Schließlich kam einer, der gehörte zu einem ganz anderen Volk. Er war ein Samariter, ein Fremder. Er sah den Kranken und hielt an. Sein Herz sagte ihm, dass er helfen muss. Wenn ich jetzt nicht helfe, dann stirbt der Mann vielleicht. Er wusch die Wunden und verband sie. Dann hob er den Verletzten auf seinen Esel und brachte ihn in das nächste Gasthaus. Bitte kümmert euch um ihn, ich zahle euch alles. Wenn ich auf dem Rückweg wieder vorbeikomme, dann schaue ich nach dem Kranken und bezahle den Rest der Rechnung. Jesus hatte diese Geschichte erzählt, nachdem ihn jemand gefragt hatte, wer ist denn mein Nächster, um wen soll ich mich kümmern, wen soll ich lieb haben? Und was meinte Jesus nun mit dieser Geschichte? Die, die unsere Hilfe brauchen. Denen sollen wir helfen. Den Menschen, denen wir begegnen, sollen wir unsere Liebe schenken. Elisabeth verstand genau, was Jesus sagte und fühlte die gleiche Liebe wie der Samariter, wenn sie die Kranken und Armen unten in der Stadt sah. Wenn ich ihnen nicht helfe, wer hilft ihnen dann? Dann sterben sie vielleicht. Nachdem ihr Mann, den sie sehr lieb hatte und der ihre Arbeit unterstützt hatte, leider gestorben war, wurde sie zusammen mit ihren drei Kindern von ihrer Schwiegermutter und ihrem Schwager von der Burg vertrieben. Sie fanden Unterkunft in einem alten Schuppen, der zuvor als Schweinestall gedient hatte. Es schmerzte sie, dass sie nicht einmal bei den Leuten aufgenommen wurde, denen sie vorher geholfen hatte. Andererseits wusste sie, ein Leben in Armut ist genau das, was ich möchte. Später zog sie in eine andere Stadt, nach Marburg. Dort baute sie, mit dem Rest des Geldes, das sie noch von früher hatte, ein großes Haus mit mehreren Zimmern für Kranke. Vor dem Haus standen Bänke und Tische. Alle, die hungrig vorüberkamen, bekamen hier etwas zu essen. Elisabeth kümmerte sich um die Kranken. Egal, wie schmutzig sie waren, egal, wie schlimm ihre Wunden aussahen. Die Arbeit kostete sie viel Kraft. Sie wurde selbst krank und starb leider schon mit 24 Jahren. Und selbst im Sterben dachte sie noch voller Sorge an die Armen. Wer wird sich denn nach mir um sie kümmern? Wie froh wäre sie gewesen, hätte sie gewusst, dass man schon bald nach ihrem Tod an derselben Stelle ein viel größeres Krankenhaus bauen würde. Das neue Haus trug ihren Namen Elisabeth. Und die wertvolle Arbeit, die sie begonnen hatte, wurde von anderen fortgesetzt. Bis heute. Bis heute kämpfen Ärzte und Krankenschwestern hier, aber auch in vielen anderen Ländern, um das Leben von Kranken und Armen. Danke, Elisabeth. Danke für dein großartiges Vorbild.